0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdieren, Vlaanderen, Thomas van Tichem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouta, Pascal, Aaron Vromans, Maurits Lust, Steve, Geskes, Rick Kouhoven, Dieden Dijkstra, Patrick, Ralph van Zanten, Alex en Anoniem. Speciale shout out naar onze Goats: Robert Heiltjes, Yannick tjonga Wesley Lenting. Tarun en Yannick, Samet Kazic en Mayron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify... maar we zijn ook dagelijks op YouTube, DBP Daily. Volg ons kanaal op YouTube, help ons die duizend subscribers te krijgen. Blijf vooral ook luisteren naar onze normale podcast natuurlijk. En vergeet niet om lid te worden van Patreon Af als je kan. Daarmee steun je ons, maar krijg jij natuurlijk ook extra podcasts... niet alleen van de normale podcast van de basketbalpodcast. Podcast... Maar ook Tim Talk, ook Tim column is allemaal op Petje af te vinden. Die column is gratis trouwens. Daarvoor ga je naar petjeaf.nl slash of naar debasketballpodcast.nl en kies je voor Luister op Petje af. Join the family, support the movement, let's go! Well, daar zijn we weer op dinsdag, net als vorige week en niet meer op maandag. Ik hoop dat de mensen ons niet vergeten zijn, Tim. Dat ze maandag checkten en dachten ze komen niet meer. Skip, unsubscribe, gone.
1: Ik, dat hoop ik ook niet, inderdaad. Het zou met onze uitgaven alleen maar beter moeten gaan worden.
0: Dat denk ik ook. Zo kunnen we in ieder geval die zondagavond meenemen. Jongens, als je het nog niet gedaan hebt, check dan de daily van gisteren. Die ging over de Bulls en over wat zij een beetje gaan doen het aankomende seizoen. Een soort van preview, season preview. Naar aanleiding van een vraag van Deadlef heb ik dit uitgebracht. Tim, jij wou ook het een en ander bespreken wat ook Bulls gerelateerd is. Jij wou het hebben over Dame.
1: Ja, nou, ik wilde allereerst vragen of we het daar nog over moeten hebben. Maar eh, vandaag is wederom wel weer eh, het nodige geruchtenstroom eh, uitgekomen. Het was in het weekend op vrijdag en zaterdag eh, waren er ook al de nodige geruchten. En dat gaat eigenlijk nu weer vrolijk verder. Waarbij de Toronto Raptors en de Bulls nu toch opeens ook toch wel als nou, een soort van serieuze kandidaten worden genoemd.
0: Ja, en daar kwam ook weer gelijk een bericht dat als het team ook maar ergens heen wordt getreed, hij alsnog een trade naar Miami zou aanvragen. Kijk, ik weet niet hoe echt ja. dat soort berichten zijn. Hè? Want ik kan dat nu ook de wereld in helpen natuurlijk. En als ik genoeg volgers heb, wordt het opgepakt. Maar ja, dat begin ik wel echt een beetje zat te raken hoor. Je had alle kans om te kiezen waar je wou spelen. Hij heeft superveel geld verdiend in zijn leven. Hij heeft een dikke deal met Adidas. Hij kon gewoon wachten tot hij free agent was en tekenen waar hij wou. Toch? Dan zouden de Portland Trailblazers hem, denk ik, zeker hebben geholpen met een sign-and-trade. Om nog iets terug te krijgen. En to do right by him, zeg maar. Dat wilde ja. hij niet. Hij wou een mega contract. Nou, dat teken je dan. Um, heeft hij nog een jaar gespeeld, kan je ook zeggen van. Uh, Oké, okay, maar het, het zat niet. Het, het, viel, het liep niet volgens verwachtingen. Nou, dat kan nog steeds. Maar als jij een contract tekent. Voor vier jaar, wat was het? Vier jaar extension neem ik aan. Dus vijf jaar nog totaal op het moment dat je tekent. Dan zeg je naar mijn mening met andere woorden. Jullie geven mij hier voor 300 miljoen. En ik geef jullie daarvoor. Ja, het, het basketbal wat van jullie van mij gewend zijn. Totdat jullie anders besluiten. Dat is mijn mening hè, over een contract. Maar dat je tekent. Ja. En dan wil uitkiezen waar je terecht komt. Ja, dit is voor mij in mijn hoofd op geen enkele manier te begrijpen. Hij heeft niet alleen de club hiermee gehandicapt, maar hij handicapt ook mogelijke andere clubs die denken van oké, okay, wij kunnen wel die move maken. Ik heb het er in de daily over gehad. De Chicago Bulls kunnen twee keer zoveel bieden als de Miami Heat. De Knicks kunnen meer bieden. Ja. De Nets kunnen meer. Bijna iedereen kan meer bieden dan de Heat. Maar omdat het per se naar de Heat moet zijn, duurt dit allemaal zo lang. Anders was hij al lang weg geweest. Hè? Absoluut, ja. En dit is dezelfde guy die zei over Miami en LeBron James toen die tijd. Ja, dat is nep, dat moet je niet doen. <laughs> en nu wil hij ook naar de Miami.
1: Ja. Die tweet is inderdaad weer naar boven gehaald. Ja, dat zag ik ja. Keek, ja. <laughs> ja, ja, dat is wel ironisch. En ik snap, ik snap het ook niet zo heel goed. Tenminste, ik, ik vind het moeilijk om de berichten te geloven die zeggen nu nog steeds... Zeggen, als hij uiteindelijk in Toronto of Chicago zou terechtkomen... dan, dan gaat hij meteen op weg om, om zijn weg richting Miami te forceren. En dan denk je, ja, als hij bij Toronto, even als Toronto voorbeeld nemen, maar dat zouden we met Chicago ook kunnen. Als hij daar terechtkomt, dan is er een gerede kans... dat hij op een echt een goed team terechtkomt. En, en meteen een van die twee teams, zoals we eigenlijk van Miami ook verwachten... best wel ja, omhoog stuurt uh, de, de ranglijsten in. Ik denk niet dat van beide meteen verwacht kan worden... Zoals we dat wel van Miami doen, dat ze echt weer titelkandidaten worden. Um, in dat geval. Maar ik denk dat voor bijvoorbeeld een Raptors of een Bulls, dat dit, dit maakt het natuurlijk dag en nacht verschil. En komt hij eigenlijk best wel in oké okay situatie terecht. Dan denk ik, ja, volgens mij is het niet zo verkeerd hoor. Ja,
0: bij de Bulls kom je bij
1: Sovas terecht. Die heeft uh, bewezen dat hij winnaars bouwt.
0: Bij de Raptors kom je bij Mazai Jerry terecht. Die bewijst dat hij winnaars bouwt. Dat is wat je naar mijn mening, als je ding bent, kunt zeggen dat je niet hebt gehad in je carrière. Toch? Dat is ook wat de Portland Trailblazers ja. niet hebben gedaan. Nog uh, los van het feit dat hun owner wie dan ook mag zijn op dit moment, dat het niet wordt verkocht. Dat de general manager, zijn ze eigenlijk vast of zijn ze nog interim? Ik weet het zelfs niet eens. Dus ja. als hij nou zegt van ja, ik wil weg. Mijn voorkeur is de West Coast. Maar ik wil naar een team waar ik kans heb om te contenden. Hij heeft zelf in dat interview laatst uh, gezegd, welk interview was het met wie? Uh, met uh, Cameron en uh, Mace, met It Is What It Is. Zei hij, er waren jaren dat jullie misschien dachten dat wij geen contender waren, maar dat ik aan het begin, seizoen, begin van het seizoen dacht, nou we kunnen in ieder geval iets doen. Dat was voor hem voldoende geweest om te voelen in Portland. Als hij dat had gevoeld, zei hij, had hij nu niet weggevuld. Nou, dat moet okay. je voelen bij de twee rosters die de Bulls en de Raptors hebben. Hij zou, denk ja. ik, heel goed passen bij de Raptors. Ik, ik had daar niet eens over nagedacht in eerste instantie. Maar dat is een team plus dat Mazai misschien op basis van die move weer andere moves kan maken. Hetzelfde geldt bij de Bulls. Ik zei het in mijn daily. Dat zou dan waarschijnlijk zijn voor Levine. En hoe dat in eerste instantie ook tegenstrijdig klinkt. Als je het allemaal een beetje ja, achter elkaar bedenkt. Je hebt dan een elite three-point shooter. Een elite midrange assassin. En een post-move-back-to-the-basket expert in Woods. Uh, het zou interessant kunnen zijn. En het feit dat hij gewoon zegt. Nee, ik wil naar Miami. Nee, ik wil naar Miami. Miami, nee. Miami is op papier sowieso niet beter. Dat is wat we, Ze hebben gezien in de afgelopen jaren... dat ze hoe dan ook met zwervers in de finale komen. Maar ja, gewoon het feit voor mij dat hij zei... ik wil daar. Nou en, jongen. Nou en. Free agents mogen kiezen waar ze willen. En supersterren mogen aangeven wat hun voorkeur is. En als jij net zo'n lange tenure hebt gehad... als dat Dame bij de Blazers heeft gehad... dan denk ik dat er geen owner is... die ook met het oog op toekomstige andere spelers... Niet een klein beetje meehelpt met de wensen van hun loyale ster. Maar om te zeggen ik wil alleen daar. En vervolgens alles fucking opfokt en blokkeert voor de rest. Ja. Ben je dan aan
1: het doen joh? Ja, nou ja. En dat is denk ik de oorzaak geweest van wat we nu deze week. Laten we het maar even deze week uh, noemen. Gaan zien. Want ik denk dat deze gerucht alleen nog maar uh, heviger gaan worden. En uh, ja, dat is natuurlijk in de basis gekomen. Omdat Portland... Ook wel heeft gezien van ja, dit gaat hem niet worden. Miami kan op zijn kop gaan staan, maar er komt niet veel vandaan. Uh, onze kant op, wat inter interessant is. En als die meer en meer laten blijken richting de rest van de league. van, uh, We hebben Dame en uh, we gaan echt gewoon, willen gewoon goede zaken doen. En we willen Dame niet per se in Miami krijgen. Ja, dan sluiten blijkbaar uh, andere teams die misschien eerst wel heel erg uh, twijfelden. Hij uh, sluiten nu toch langzamerhand aan, want trading camp komt dichterbij. Portland zal, ook wel, uh, zal, zal hier ook wel vanaf willen. Ik kan me echt niet voorstellen... Dat ze zin hebben om de hele media-day vragen over Deem te gaan zitten beantwoorden. Er zit niemand op te wachten met de Scoot Henderson die, die zijn carrière moet gaan beginnen daar.
0: Ja, en hij heeft ook gezegd toch dat hij niet gaat deelnemen aan trainingscamp. Dus hoe dan ook zouden we hier klaar mee moeten zijn over een week. Ja. Dus volgende ja, aflevering hebben wij, weten wij waar Deem speelt. Hoe groot gaat je die kans in?
1: Uh, ik, ik schat hem groter, uh, groter dan 50% in. Dus gro groter wel dan niet, zeg maar. Ja,
0: absoluut. Hoe groot schat je de kans in dat we het einde van deze afzending, aflevering halen?
1: Ja. ja. Want dat zou weer kunnen zijn. Uh, ik heb hoor. daar heel veel. Zo, ja, inderdaad. Ja. <laughs> ik heb er wel heel veel hoop voor, hoor. Dat wel.
0: Oké, okay, nou. We gaan het zien. Uh, wat had je nog meer... Uh...
1: Ik wilde even met jou, ik heb zometeen nog de meeste brandende vragen, waarvan we eigenlijk nog steeds geen antwoord hebben, maar wel al een tijdje rondom jou speelt. Maar ik wilde eerst even van je weten, en deze vraag schoot me eigenlijk vandaag binnen, als jij richting komend seizoen twee teams zou moeten kiezen, dus West en Oost, waarvan je echt een grote jump verwacht en in het Westen mag je geen tanden noemen, want dat is natuurlijk ik denk, het antwoord wat in eerste instantie iedereen wel zou geven. Van welk team heb jij grote verwachtingen als het gaat om Verschil afgelopen seizoen met aanstaand seizoen.
0: Ja, die hebben nog één team vergeten uit te schakelen, denk ik. De Houston Rockets neem ik toch van aan dat ze een grote sprong omhoog gaan maken. Ja, denk je? Ja, dat kan toch niet anders.
1: Nou ja, weet ik niet. Ik, ik geloof niet dat er veel mensen zijn die, die denken dat de Houston Rockets wel even de player gaan halen. Omdat ja, oké, okay, maar ook...
0: <laughs> 15 wedstrijden winnen of 30, dat is een verdubbeling. Dat is toch een grote sprong.
1: Ja, in, in getallen, absoluut. Ja. 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 Dus, uh, dus jij, ik, jij zet ze zo richting die kant op.
0: Nou, ja, kijk, Yudoka, Van fanvliet Ze hebben veel jongens, ze hebben echt qua jongens spelen hebben ze zoveel talenten. Zoveel dat ze niet eens weten wie er in de buurt van kan gaan starten uh, dit seizoen. Dus ja. ja, dat zou een verhoging moeten zijn. Als we het hebben over andere teams. Ja, ja het tanden wat je zei is natuurlijk een logische keuze. Die hebben we nog in het Westen. Ja, ik denk dat de Lakers als je ze vergelijkt met de start van vorig seizoen, dit seizoen een beter seizoen gaan beleven.
1: Pencil jij ja, de Lakers dan dus boven in het Westen in voor wat betreft de eindstand? Omdat ze natuurlijk nu een, ja, ze ook geen last meer zullen hebben van die matige start waar ze vorig seizoen natuurlijk hun, hun stand wel een soort van doorgetekend hadden.
0: Ja, dat zou je bijna wel moeten zeggen. Maar laat we eens even kijken. Want we hebben ooit gewoon een hele voorspelling gemaakt, toch? Kunnen we niet nu alweer ja. uh, afscheid daarvan gaan nemen?
1: Nou ja, kijk, als er her en der bewegingen zijn die, die het landschap een beetje veranderen, dan natuurlijk wel. Alleen ja, die, de echte grote jongens laten op zich wachten wat betreft de eventuele verschuivingen.
0: Ja, ik uh, zou ze wel... Uh... In principe ergens uh, bovenin uh, durven zetten, ja. Maar niet uh, ja. dat ze in de playoffs iets gaan doen, maar, uh...
1: Nee, en dan is ook de vraag hoe groot de jump is... als ze uh, afkomen van vorig seizoen van 43 wins natuurlijk. Dus ik denk dat je ja. het voorbeeld wat je aan had van Houston in feite beter is.
0: Ja, de Lakers kunnen niet echt superveel uh, verschil gaan maken natuurlijk. 43 is al best een uh, respectable number Dat verbaast me eigenlijk uh, elke keer Als we er aan yeah. denken Ja wie nog meer Ja Ik denk uh, Ja zal het dit jaar De Timberwolves worden wat denk je Ja Pelicans dan
1: En Dallas ja. En ja, San Antonio zijn de... <laughs> Ja denk je San Antonio
0: ja, ze moeten toch iets mogen. Ik vond dat het vorig jaar aan het einde van de seizoen best wel leuk uitzag
1: hoor. Ja, maar ja ik heb misschien... ook het gevoel dat, het, dat ze geen haast hebben daar.
0: Nee, ze zijn we wel erg jong. Dus misschien inderdaad is dat niet het beste voorbeeld. Nou, Portland verwacht ik helemaal niks van. Die zullen nog lager gaan. Dus Houston krijgt al. Het wordt een uh, druk bevolkt West hoor. Ik zie niet echt uh, veel slechte teams. 1 tot en met 12 gaat gewoon goed zijn.
1: Ja, nou dat zeg je nou wel. Maar we hebben het natuurlijk in eerste instantie... of in, in, in een eerder stadium hier ook wel over gehad. En de Pelicans noemde je net. Ik vind, dat er in, ik vind dat misschien wel de grootste wildcard van het hele verhaal. Pelicans heb ik heel veel moeite van, van om ze in te schalen... om goede verwachtingen te creëren. Maar jij hebt eerder wel aangegeven dat je niet per se uh, hoge verwachtingen hebt... van een fitte Zion en Brandon Ingram samen. Want ja, je gelooft niet in die tandem, zeg maar. Nee. Maar, hoe zie je dan dat zij misschien nog serieus mee gaan doen? Ja, ik zie het
0: zo. Ze waren vorig seizoen 42 en
1: 40. Brennan Ingram was de helft van
0: het seizoen geblesseerd. En Zion drie kwart of zo. Dus ja. Als het dan al 42 en 40 kunnen zijn.
1: Ja. Ja, dat is waar. Ze zijn redelijk diep.
0: Ja. Dus dat wordt... Vind ik. Kijk, Zion is gewoon heel goed als hij speelt, Tim. En... Kijk, het begint bijna Ben Simmons proporties aan te nemen, Zion in de offseason. Maar als we David Griffin mogen geloven, Zion non-stop in de gym. Ook al is de gym in zijn keuken. Vind ik ook een aparte keuze voor een NBA ster. Hij heeft toch genoeg, ja, hij heeft natuurlijk allemaal die kamers nodig voor zijn babymama's en zijn kinderen. Maar in principe zou hij genoeg ruimte moeten hebben voor een privé-gym. Maar als Zion fit is, als Zion afgeslankt is... dan heeft David Kirvin dus ook alweer in het verleden gelogen... toen hij zei dat Zion gewoon build different is... en 9% body fat heeft. Dus ja, ik weet niet welke kant we moeten geloven... maar in ieder geval, we gaan Zion dit seizoen zien... als we de pelicans mogen geloven. Ik weet niet of alle season tickets al verkocht zijn. Maar ja, als Zion speelt, is hij gewoon 28 en 8. Dus ja, dat helpt al
1: nou, ik kan me niet anders voorstellen dan dat zo is. Ja, dat ben ik wel met je eens. Um, maar als je er een zou moeten kiezen waarvan je dus echt wel een grote jump verwacht, weliswaar met context, maar waar het dan ook mogen plaatsvinden, dan zou je dus in eerste instantie kijken naar de Houston Rockets. Dat begrijp ik goed.
0: Dat denk ik wel. Wat zou jij kiezen dan?
1: Um, ik ben niet zo high op Houston. Ik weet niet of ze er doorheen komen en ik weet zelfs niet of we inderdaad... Per, ja, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt. Van 15 naar 30 moeten springen. Hoewel ze trouwens, om even heel feitelijk te blijven, ze komen af van 22 wins. Ja. Dus als we, als we dat zouden willen verdubbelen, dan wordt het wel heel heftig, want dan zijn ze gewoon, doen ze gewoon mee in, laten we zeggen, de subtop. Nou, die sprong denk ik niet dat we ze zien maken. Nee. Um,
0: maar bij zij. Die, de, ja. de Portland Trailblazers hadden vorig seizoen 33 en die waren ook tering slecht. En als daar Dame gaat, ja. dan zakken die onder Houston. Dus dan hebben Rockets eigenlijk automatisch winnen ze al 33 wedstrijden of zo.
1: En als het dan ook maar... zouden, zou, zouden die onder Houston zakken? Is dat zo? Is dit helemaal niet? Zou dit helemaal niet eens een, een best leuk kunnen of best goed kunnen uitpakken voor een Portland team dat zonder Dame um, eigenlijk best, best leuk als team gaat functioneren? Misschien niet goed verdedigend, maar aanvallend wel. Ja, dat ligt erin. Kijk, als ze uh, in de
0: ideale situatie... Hè, als ze kunnen afstappen van het Miami-idee... en ze kunnen bijvoorbeeld met de Bulls treden... en de Bulls treden, ze willen niet Levine, dat hebben ze al uh, kenbaar gemaakt. Maar... Uh, want ze willen geen grote contracten... en ze willen jonge spelers. Nou, stel je voor dat... ik zou allemaal stel je voor... Hè, dus je moet even met de meegaan in de gedachtegang... en dan uh, hmm. later kunnen we ja. zeggen dat het niet gaat gebeuren. Maar als Levine naar de Knicks gaat... en je krijgt van de Knicks... Quickly en Grimes bijvoorbeeld. En nog zeven pixels in totaal. Vier, uh, whatever. En je switcht die Noorkeets voor eten. Ik weet niet waarom Phoenix <laughs> denkt dat dat de betere plan is. Een center die de helft van alle wedstrijden speelt. Maar, en dan heb je opeens, heb je zeg maar, Scoot met Anthony Simons, Quickly, Grimes, Shaden Sharp, Jeremy Grant, die andere eten. Ja, is best een leuk team, maar ja wie gaat het doen dan gaat, gaat eten opeens touchjes krijgen of gaat Jeremy Grant gewoon denken ja jongens ik ben 30 geef mij die bal maar en uh, we doen weer lekker Pistons uh, Grant en ik score weer lekker 25 punten en oh, van Simons wordt het zijn team zegt ze nee bal in de handen van Scoot het
1: wordt dan ja het een wordt een heel... Scoots team ja maar waarom omdat dat de reden is dat Deem gaat ja. dat je die keuze hebt gemaakt ja oké okay, maar hij, hij wordt de point guard.
0: maar Aten verdient uh, 35 miljoen. Number one pick. Jeremy Grant krijgt 40 miljoen. Uh, Anthony Simons hebben ze een grote verlenging gegeven. Waarom zouden zij niet touches willen? En een ja, rookie Point Guard team willen. komt ja. bijna nooit ergens.
1: Nee, oké. Okay. Dat, 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 dat is wel een punt. Daar heb je wel gelijk ja.
0: in. Dus in de ideale situatie zit ze straks vol met talent in één keer. En een shitload aan picks, want wat ik in de daily zei, die hoeven straks niet meer te kijken, wel kijken alsjeblieft. Maar ja, ze kunnen zo met zeven picks weglopen als ze willen. Ja. First round
1: picks. Als ze dit goed uitspelen. Ja, als
0: Levine ja. naar de Knicks gaat voor drie picks en twee jonge spelers, en, uh, en daar kunnen ze waarschijnlijk nog meer voor krijgen. En ze hebben hun al, de Bulls hebben al hun eigen picks, dan heb je een oud team met Damien Lillen, want die is 30 plus Vuj de Rozen. en de Knicks picks, maar de Knicks weet je maar nooit, en jonge spelers, dan heb je zeven picks en jonge talenten. Ja, bro. Yeah. de Miami wat doet Miami? Ja, hier heb je twee picks en uh, drie swaps. Nou, uh, yeah. wil je nog Tyler Hero? Dank je wel. Yeah, wat de fuck? Ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, dat is waar. Dat is, wel, dat is fair enough. Dus dan is, de, dan is de verwachting helemaal niet zo verkeerd. Om te zeggen, waarschijnlijk springt Houston daar wel overeen. Zo serieus, ja. we ze, zo serieus nemen ze zichzelf ook wel. Dus nou ja, oké. Okay. Maar ja, goed, dan komen ze in het moeras daarboven terecht. Want dat, ja, ik denk dat we um, hetzelfde gaan zien als vorig seizoen in grote mate voor het betreft de stand. Ja, dan kom je bij, uh, jongen, bij de Pelicans, bij de Thunder Timberwolves. Nou ja, Warriors, Clippers, Suns, wie er ook een beetje... Uh, Grizzlies. Grizzlies gaan wel... Zijn Grizzlies de dalers van de Western Conference voor komend seizoen? Als het gaat om verwachting of er mee, wat wel Wat jou betreft.
0: Mm, ik weet het niet. Kijk, Thais Jones. Dit is de nummer één uh, grootste loss van de Grizzlies. Maar Marcus Smart. Ja. Dus. Ja. Kijk, ze waren altijd goed zonder Morant. Het ging mij meer om dat Thijus Jones weg was. Maar is Marcus Smart goed genoeg om voor 25 wedstrijden de bal een beetje te verdelen? Ja, dat zou toch wel moeten, denk ik.
1: Ja, dat heeft hij genoeg gedaan. Dat is het probleem niet.
0: Ja, dus dan denk ik niet dat zij per se zo grote daden zijn. Ook omdat ik denk dat de Kings niet weer dit gaan evenaren. Dus hun eerste concurrent wordt waarschijnlijk de uh, Suns of de Lakers. Zo zou ik het uh, zien. Oké, okay, ja. En ja. dan krijgen we alsnog de Kings. Nou, als de Clippers of Ik weet niet hoe de Clippers 44 wedstrijden winnen in de regular season, Tim. De helft van de ja. tijd zie ik uh, Terrence Mann en zo. Uh, ik snap er niks van. Ik denk dat de Warriors een beetje kunnen zakken. De Timberwolves vind ik heel moeilijk om in te schatten. Twee jaar geleden dacht ik dat ze regular season kampioenen zouden worden. Pelicans zijn moeilijk. Thunder hebben ook al 40 wedstrijden gewonnen vorig seizoen. Ja, Dallas kan gewoon simpelweg. Als Dallas begint met de helft van het seizoen uh, 19 wins... Dan uh, wordt Kit ontslagen en dan uh, gaan er Moes. Dat, dat kan ik me niet voorstellen dat zij volgend seizoen eindigen met under 500 record. Dat, dat geloof ik gewoon niet. Misschien nee, dus uh, nee, nee, weet jij zeker daar meer niet. over. Maar het Utah Jazz kunnen tegenvallen, denk ik. Ik denk dat de Utah Jazz mogelijk uh, ook een uh, stapje naar beneden kunnen. Ik denk dat de Rockets, als ik het dan zo bekijk, twaalfde kunnen worden.
1: Hmm. Ja, dat is wel een realistische verwachting, denk ik. Maar ja, wel eentje waar zij natuurlijk uh, niet, denk ik, uh, wat is het, 60 miljoen in de vrede, ja, en uitgegeven hebben.
0: Ja, maar ze hebben ook 60 miljoen uitgegeven aan de verkeerde spelers, laten we eerlijk zijn.
1: Fred van Vliet, ja.
0: wij hebben hem nog in ons hoofd zitten als een of andere super point guard. Maar ten eerste is hij misschien niet echt een point guard. Zijn beste werk kwam naast Kyle Lowry. En ten tweede, vorig jaar was hij echt niet goed, Tim.
1: Nee, vorig jaar was het niet best. Maar ja, dat gold voor het hele Raptors team. Dus het, ik vind het moeilijk om te beoordelen of dat aan hem lag. Of aan het team wat gewoon dysfunctioneel was. Ja,
0: maar ik heb het idee dat wij een beetje zijn... Want uh, hij lijkt zo'n beetje calm en collective. Maar ik denk dat wij zijn leadership skills een beetje overschatten. Nou, Dylan Brooks, ik vind dat ondanks zijn mooie WK... nog steeds niet echt per se de veteran... Stem in de kleedkamer die het wil. Ja, ik vind het een beetje... Het is lastig om ze in te schatten. Het is echt lastig. Maar hoger dan twaalfde kan ik ze niet zien komen. Want Dallas moet beter zijn. Tanden moeten beter zijn. Pelicans, wat ik zei. tien wedstrijden meer van Zayan is vijf extra overwinningen. Dus ja. ja. Timberwolves, ja, ja. het lijkt me ook sterk dat die zo ver kunnen vallen. Lakers zijn beter. Warriors kunnen slechter zijn. Clippers zijn niet slechter, Phoenix is niet slechter... Sacramento is niet, ja, gaat iets slechter presteren, denk ik. Maar niet buiten de top 10 slecht. En Memphis en Denver. Dus ja, hoe, hoe ze kunnen niet overkomen.
1: Nee, 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 dat ben ik met je eens. Maar als je zo net zoals dat je nu net uh, ze allemaal uh, naloopt... Welk team gaat het meest dalen in, de, in het Westen? Even
0: kijken... Uh, ja, ik denk dat niet zo heel veel gek veel teams gaan dalen of heel veel gaan dalen. Het kan best dat er een andere nummer één is in de regular season. Het kan best dat Memphis een plekje daalt. Het kan best dat Sacramento op een zesde is of zo. Zou ik niet gek vinden. Dat zou betekenen vier wedstrijden minder winnen als we deze stand bekijken. Nou, dat dat kan zo. En wie gaat ja. er het meest dalen? Ja, Utah, denk ik dat ze niet zo gaan verrassen als volgend jaar, maar ze zijn twaalf daarvoor. Ja, dus het is niet zo dat ze nog verder kunnen dalen. Wie gaat er het meest dalen? Nee. Mm. Maar dan denk ik dat er een kans bestaat dat de Kings het meest dalen. Oeh. Oké. Okay. Dat, dat, en dan ja. bedoel ik dus niet tien plaatsen of zo, maar ja, vergeleken met.
1: Ja, je verwacht dus kortom in ieder geval geen hele grote verschuiving, als ik je zo hoor. Dat is in ieder geval de voorname conclusie.
0: De Warriors kunnen ook instorten.
1: Ja, dat, als je dat al zou stellen, dan zou het in ieder geval in lijn zijn met wat je de afgelopen tijd over de Warriors hebt geroepen. Ja. Want het is bekend mm. dat je daar niet heel erg uh, enthousiast over bent.
0: Ik zit niet voor met Tim en ik hoor nu dat Chris Paul gaat starten. Ja, ja dit vind ik uh, compleet uh, belachelijk. Wil je dit idee hebben bedacht, moet hij direct ontslagen worden. Zelfs als het goed gaat, hè? Want zelfs als het goed gaat, Chris Paul op zijn 30 kon niet fit blijven tot de finales van de conference. En nu op 38 gaat hij starten bij de Golden State Warriors en dan gaan ze titel winnen. Nee.
1: Nee. Ja. Ja. Ik geef ze het voordeel van de twijfel. Ik ben niet voor niets... Uh, sofa-kampioen geworden. Um, maar, nou ja, ik kan niet ontkennen dat ik... De, het idee van Chris Paul starten... inderdaad niet, uh, niet ondersteun. Dat zie ik gewoon niet zitten, inderdaad. nee.
0: Ja, ze moeten... Uh, ik dacht ook echt die, uh, het concept van Dwight Howard... Uh, niet dat hij opeens mensen gaat verdedigen... of dat het per se Dwight Howard moet zijn. Maar ik dacht van, nou oké, okay, dan kunnen we weer terug... met die basisteam, met Steph en die ball movement en wat minder pick-and-roll, want ik vond ze heel pick-and-roll heavy vorig jaar en dan in de playoffs werd het helemaal niet zo bijzonder. Maar goed, dat is denk ik ook door de verminderde skills van Draymond, maar ala. En dan uh, komt van de bank Chris Paul en die runt second unit met pick-and-roll en met uh, jonge spelers en uh, met een center die goed kan screenen en zo. En dan dacht ik, heb je een beetje tweedimensionele aanval? Nou, oké, okay, leuk. Maar nee.
1: Ja, daar zouden, zouden ze wel een kracht van hun worden, vind ik. Want ja. als er één team is dat het op twee gezichten dan krijgt, dan zijn het de Warriors wel.
0: Ja, maar nee, we starten Chris Paul. Dat betekent dat we dus, volgende, we gaan dus niet meer Golden State zien zoals we het kennen. Dat is dan nu een afgesloten hoofdstuk. Chris Paul is geen off-ball speler.
1: Nee, 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 klopt. En de, de, de starting lineup van de Warriors was zo goed vorig jaar. Ook uh, als je naar de stats kijkt. De, daar lag het niet aan.
0: Ja, en mensen vroegen waarmee dat, ik uh, dat, ken... deel,
1: dat deel was goed hoor.
0: Mensen vroegen waarom ik Kevin Looney buiten de top 10 centers had gehouden. een patch af. Ja, omdat hij uh, niet meer gaat starten,
1: jongens. Het
0: <laughs> wordt de 6-5 ja. line-up.
1: Ja, het wordt wel erg klein. Uh, ja, ja,
0: het is... Uh, ja. Uh, de, kijk, het kan altijd zo zijn dat het anders uitpakt dan in mijn hoofd. Natuurlijk. Maar... Ja, ik schat die kans echt klein in dat dit team... Uh, nee. Westen is ook best wel grote. Kijk eens tegen wie ze allemaal komen. Dremond de center gaat tegen Jokic, tegen Adams, zelfs tegen Sabonis, Tegen Norkic als hij bij de Suns komt. Of eten. Nou, bij de Clippers uh, moet hij Zubac verdedigen. Dat lukt hem nog wel. Maar dan bij de Lekers tegen AD Of wie er ook op de centerpositie mag. Komen ze tegen Minnesota. Weet je hoeveel ribbons uh, Raymond gaat pakken tegen Minnesota? Nul. No. Ja, hoe dan? Letterlijk, elk team heeft gewoon een center. Misschien behalve... Ja, Oklahoma, Dallas... En afhankelijk van... Uh, ...wat Portland gaat doen dan?
1: Nou, Portland heeft sowieso een center.
0: Ja, oké, okay, maar die eten... ...is ook niet echt een uh, probleem... ...voor Dremond.
1: Nee, oké, okay. dat is waar. Ja. ja, we gaan dat, uh, we gaan dat zien. Um, het Oosten natuurlijk hetzelfde vooral. Laten we positief beginnen... In, in, ik vind het Oosten wel een beetje veranderd. Ik weet niet hoe jij dat, of jij dat met me deelt. Maar ik heb niet het idee dat... Dan laat ik het anders zeggen. Ik heb het idee dat het Westen er in de breedte wel sterker op wordt. En dat vind ik van het Oosten... Misschien wordt het wel meer, wel, wat meer level-headed. En mm -hmm. um, zie je dus kansen voor een, een inderdaad een topper zoals met name de Knicks. Ik denk dat je daar wel hoge verwachtingen van mag hebben voor het komend seizoen. Uh, maar wie, wie verwacht jij gaat in het Oosten een grootste jump maken als je nu... Ja, met de wetenschap van het IRU nu uiteraard een keuze zou moeten maken.
0: Ja, grootste jump. Ik vind het moeilijk, want de meest impactvolle jump vind ik iets anders dan de grootste jump. Kijk, er is een hele grote kans dat de Hornets de grootste jump gaan maken. Want toen Lamello fit was, was dit ook een uh, hoog in de 30 winst team, toch? Nou, dat zou betekenen dat ze een ja. aardige jump gaan maken. Uh, Orlando Magic zou ik van hopen dat ze een jump gaan maken. In die end up, kan ik me niet voorstellen dat ze geen jump gaan maken. Maar ja, aan de andere kant... Wie gaan er allemaal naar beneden dan? Want het is niet... Kijk, de Bulls zijn wat ze zijn, ten alle tijden. De Raptors, nou, die krijgen misschien een Dat het gaat hetzelfde het gaat ook voor de Bulls. Atlanta moet beter worden dan vorig jaar met uh, Snyder en dat Kan ik me niet voorstellen. De Heat zullen toch... Ja, die blijven die. Daar ga ik nooit meer wat over zeggen. Brooklyn. Ja, Brooklyn gaat. Uh, Brooklyn kan ietsje dalen natuurlijk, want hun record um, was wel minder. Nou, trouwens, volgens mij was het niet zo veel minder sinds de trade. Dus ja, die zal een beetje te blijven. Nick zal een beetje te blijven. Misschien kan het ook ietsje naar beneden. Cavaliers kunnen dalen. Maar ja, mo moeilijk, moeilijk. Uh, Indiana, Magic of Charlotte.
1: Indiana, Magic of Charlotte? Ja. Wat denk jij? Ja, ja de jij Charlotte is echt je... Charlotte... Ja.
0: Ja, de Indiana
1: zeggen natuurlijk. <laughs> Indiana is de makkelijke keus. Maar dit is, dit is wel een beetje een punt die je, die je maakt. Dit hadden we natuurlijk een voorbeeld hadden we net met Houston. Ik denk dat Charlotte daar uh, min of meer dezelfde redenatie voor uh, heeft. Afgelopen seizoen 27 wins. Ja, dan kun je natuurlijk al gauw uh, een aardige jump maken. Hoewel ik ook weer niet verwacht, als we kijken naar de teams die daarboven staan... Ja, die zaten richting de 35 wins. En daarna was het gat richting play-in eigenlijk, vond ik, relatief groot.
0: Ja, maar besef uh, het, Tim. Charlotte uh, in 2021-2022, dus het, niet het afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor met Lamello en met uh, Miles Bridges. Miles Bridges. 43 wins, hè. Dat zou betekenen de achtste plek.
1: Ja, en dat is een hele grote jump.
0: Ja, snap je. Dus dat en dat is nog zonder alle spelers die ze nu hebben toegevoegd. Ja. dus het is mm. niet onrealistisch om te verwachten dat zij dat weer waarom zouden ze het niet weer kunnen halen Lamello is ouder, dus beter ja, Maasbreed is geen idee hoe hij terugkeert natuurlijk, maar ze hebben nu ook andere spelers op die positie, hoge picks ja,
1: waarom niet? ja, nee kan ik niet ontkennen, ik denk inderdaad dat we makkelijk onderschatten hoe uh hoe goed de Hornets weer kunnen zijn als we als nou ja, de boel weer bij elkaar is, want dat was simpelweg wat er afgelopen jaar niet gebeurde. Ja, dus ja, misschien is de hornet nummer één voor mij,
0: Pacers nummer twee en de Magic nummer
1: drie. Ja, leuk. Ja. Hoe zou jij het ik zien? Ik had, um, nou, de, de, de Magic begin ik steeds meer aan te twijfelen ik en ook. niet om, om, om dat. Ja, ik ik. ik... Ik weet het nog niet, man. Ik, ik, ik hoop het oprecht. En dat, dat meen ik echt, omdat ik echt denk dat ze een aantal leuke pieces hebben. Maar ik weet niet. Ik, ik moet het echt, uh, al is het maar in de preseason, ik moet het even gaan zien. Want uh, ik heb het gevoel dat ik ze overschat. Uh, Indiana is een logische keuze. Ik, ik gok nog steeds, en ik heb dit ook eerder gezegd, op Atlanta. Ik verwacht en mag van ze verwachten en, en hoop misschien ook wel een beetje, omdat ik blijf denken dat daar meer dan genoeg talent is met nu de juiste coach. Dat die een stap kunnen maken. En dat zal niet de grootste winstap zijn. Want ja, wat kun je realistisch gezien verwachten. Als ze tien wedstrijden meer zouden winnen. Wat echt mega zou zijn. Ik zou dat niet eens durven te verwachten. Ja, dan maken ze een jump. Ja precies. Dan maken ze een jump naar de echte, echte subtop van, van het oosten. Nou, dat, dat wil ik ze niet, niet direct geven. Maar al zouden ze maar richting die 47 van New York van vorig jaar kunnen, kunnen kruipen. Dan zijn ze echt een perennial playoff team. Wat ze wat mij betreft zouden moeten zijn ook. Ik weet niet of Brooklyn dat kan zijn. Dus ik vind Brooklyn een logische kandidaat om er dan, dan naar beneden te sliden. En ik heb er gewoon ook gewoon niet zo'n hoge pet op van uh, de top van het oosten zoals we die vorig jaar zagen. Dus dat biedt denk ik voor een aantal ploegen gewoon kansen om wins te pakken in de regular season. Playoffs is een ander verhaal, maar het gaat even om de regular season. Ik denk dat er best wel kansen zijn voor, voor teams als Atlanta om, uh, om een veel beter record dan afgelopen seizoen te eindigen. Dat zou
0: zeker kunnen, maar ik heb Atlanta al een paar jaar geleden hooggezet en ze stellen me keer op keer teleur. En ik geloof ja. zeker in het systeem daar, ze hebben ook het John Collins probleem, tussen het aandalingstekens probleem, opgelost. Ik denk dat Atlanta nog een move gaat maken, want ik betwijfel dat dit gaat werken, de samenstelling van het team. En ja, ja moeilijk man. Ze gaan, uh, ze gaan wel iets beter spelen, maar er, is gewoon, er zijn gewoon ingebouwde zwakheden daar. En er zijn ook nog een paar complicaties. Zoals? Nou, dat je startende center eigenlijk niet de ceiling heeft van je backup center. Dat je twee point guards start waarvan je de ene had gehaald... omdat hij dan beter zou kunnen verdedigen. Nou, dat deed hij een stuk slechter. En nu kan hij ook nog eens een keertje niet schieten als shooting guard. Ja,
1: Volgens mij was het uiteindelijk wel zo. En dat zijn typisch van die momenten uh, aan het einde van het seizoen of na het seizoen. van ik denk, oh, nou, dat leek toch als ik de wedstrijden keek een stuk minder enthousiast dan, uh, dan op papier. Volgens mij averagen ze, alle, ze allebei iets van 20 plus. En in het val van Trae Young 10 assist. En ik geloof dat Jean T 20, 8 en 8 of zo. Echt? Stats was
0: niet verkeerd hoor. Dan heb ik echt een verkeerde. Ja, maar als we het over stats en posities hebben. Dan heb ik sowieso hele andere idee over vorig seizoen. Want ik, zit, ik wou het al de hele tijd zeggen... Milwaukee Bucks staat bovenaan vorig seizoen met 58 wins. En in mijn hoofd ja. hadden ze vorig jaar een teleurstellend seizoen. <laughs> dus snap je? Ze hebben gewoon bijna 60 wins.
1: Ja, ja met de drie vingers in hun neus. Dat het het ging echt veel te makkelijk. Het
0: meeste ja. van de hele... Vijf meer dan de nummer één in het Westen. Ja. Ja, dus... Als ze dat al vorig, Ja... Als ze dat al vorig seizoen hadden, wat, wat gaan ze dan dit jaar doen met die druk van Jannis? Die nu echt uh, elke dag wel uh, zegt dat hij uh, ook ergens anders kan gaan
1: spelen. Ja. ja, ik weet het niet. Ik geloof er niet in. Ik, ik denk dat ze hun, hun piek gepasseerd zijn. Maar nou ja, laat het me fout hebben, zou ik zeggen.
0: Nou ja, even kijken. Dat seizoen daarvoor hadden ze 51 wins. En vorig seizoen hadden ze er 58. Dus dan was vorig seizoen hun piek?
1: Regular season-wise, ja. Ja, Oké. Okay, ja, je, je kan toch niet veel beter dan 58 doen ook. Dan zou je echt moeten domineren. Ja, maar als we
0: kijken, in, uh, in 2020, 2021 hadden ze 46 wins. In 2021, 2022 hadden ze 51 wins. In 2022, 2023 hadden ze 58 winst. Dus ze zitten in een upward trajectory. En nu komt ja, je
1: dat een sterke winst. Dat wil ik ook terug. wel geloven. Ja, dat is waar. Dus waarom zouden ze
0: nu realistisch gezien, als ze elk jaar met vijf stappen vooruit zijn gegaan, vijf wedstrijden, dan zouden ze nu wat tien minder, om ze even echt slechter te maken, dan zouden ze
1: vijfde worden. Omdat ik me niet voor kan stellen dat zij weer geloven in de noodzaak om het reguliere seizoen te domineren, zoals ze afgelopen seizoen vond ik relatief deden, dit was bij far het beste record in de NBA, en er vervolgens zo teleurstellend uit te vliegen in de playoffs. Want dat was niet de eerste keer dat dat gebeurde bij ze.
0: Ja, dus maar dat kan de hele top 4 van het Oost al zeggen. Ze... Ja, maar die Bucks... hebben niet de
1: track record van de Bucks.
0: Ja, maar ja, de Celtics uh, moeten toch ook een keertje zat zijn om in het regular season te winnen en elke playoffs een stapje terug te doen. Hetzelfde geldt voor de Sixers. En hetzelfde geldt in mindere mate, want die zijn er nog maar net voor de Cavs.
1: Ja, dat is waar. Die hebben allemaal andere ervaringen, maar de baks doen het al jarenlang in het reguliere seizoen heel goed. En los van de titel vlogen er iedere keer opvallend, teleurstellend, verrassend, wat je ook wil, hoe je het ook wil noemen, vlogen ze eruit in de play-offs. Daarvan zou je dus kunnen zeggen, jongens, laten we het wat rustiger aandoen in de play-offs, want die number one seat, nou, zoveel geluk brengt het ons niet. Dus uh, het zal wel. Uh, we houden de jongens heel. Om te voorkomen dat er Chris Middleton weer in de playoffs aan het struggelen is. Of misschien zelfs wel helemaal niet beschikbaar is. En hij was trouwens niet de enige. Pat Connaughton heeft ook veel tijd gemist vorig jaar. Ze hadden echt wel last van, van blessures. Laten we zorgen dat we die jongens zoveel mogelijk heel houden. Als dat ten koste gaat voor ons record, zo so be it. Als we maar in de top 6 eindigen. En dan komen we er wel. Dat zou toch een keus kunnen zijn, toch? Dat zie ik wel gebeuren.
0: Ja, maar aan de andere kant... Uh, ze hebben ook Malik Beasley erbij. Klinkt misschien niet als de meest indrukwekkende naam. Maar wat we het hebben over Pat Cannon verzekering. Een 40% uh, high volume three point shooter. Is niet mis. Ze hebben Goran Dragic. Onderschat zijn uh, afscheidstourneen niet. Nou, misschien Jay Crowder nu een heel seizoen. En uh, vijf ja. Ja. of ofzo. Dus. Uh... <laughs>
1: Ja, dat zijn de cheerleaders.
0: Ja, maar, dus, ze, um, hebben de, nee, maar dat, ze hebben ja. het team best wel verbeterd. Ze hebben ook myers Leonard ook niet uh, kansloos.
1: Nee, nuttig. Het zijn, ik vind de meeste namen die je net opnoemde, nuttig. Ik denk dat... Um,
0: uh, ja, ik bedoel God, meer... De
1: shooters die je net noemde? Ja, hoe heet die? Malik Beasley. Malik Beasley, ja, dat zegt is, is een goede aanwezig. Daar gaan ze echt veel plezier van hebben, inderdaad.
0: six man of the year uh, season incoming.
1: Oeh. Dan moet hij wel constant goed schieten. Ja, ja. Vriend, hij is 26. Hij is nog niet eens ja, ja, in Ja, aan de leeftijd ligt het niet. Ja. Nee.
0: Ja, hij scoort vorig nee. seizoen 13 punten per wedstrijd. Nou. Het zou mij ja. echt uh, ja. nul verbazen als hij... Uh...
1: Ja. Ja, als je, als je richting de 18 gaat, dan doe je mee in de conversation over het algemeen. Dat, uh, dat zou wel moeten. Ja. En nogmaals, ik gok erop. dat ja, het, Ik kan me niet voorstellen dat de Baks relatief blessurevrij door dit seizoen heen dansen. Dus dan, dan zal er een beroep op de diepte gedaan gaan worden. En dan zijn de namen die je net noemde gaan belangrijk worden. Alleen, laten we wel even eerlijk zijn. Tenminste, dat vind ik. Dat zijn dan niet de namen waarvan ik zeg. Oh, als die, uh, weet ik veel, een of 20 moeten dragen. Omdat Cunnington of omdat een Grayson Allen. Of, of omdat in dit geval een, een Chris Middleton toch, toch weer gaat sukkelen. Ja, die houden de Milwaukee Bucks niet op de eerste plek. Dat, dat zie ik echt niet gebeuren.
0: Nee, maar als het een van deze spelers is... dan hebben ze denk ik wel voor elke positie een goede backup. Wat ik zei, Malik Beasley is een uitstekende backup... als hij niet misschien gaat hij zelf starten, dat zou me niet eens verbazen. Maar voor Grayson Allen, in mindere mate voor Chris Milton... maar ala, Goran Dragic kan een paar wedstrijdjes oppikken... waar Drew Holiday gaat rusten... Uh, Bobby Poort is daar nog steeds natuurlijk. Die kan backup voor uh, Broek Lopez. Maar ook Robin Lopez is daar nu. Die kan ook in de nuttige minuten een beetje verdedigen. Kan natuurlijk niet uh, uh, offensively doen wat uh, zijn broer doet. Maar ik denk wel dat ze een paar spelers hebben die de, in de breedte een beetje wat meer van de druk af kunnen nemen van die overplayed kern.
1: Ja. Yeah. Ja, want dat was een probleem. Ja. Hun diepte was te beperkt en dat kwam aan het licht op het moment dat die blessures die, die ploeg zou tekenen. Um, met name richting de playoffs natuurlijk, want ja, wie gaat het dan opvangen? Nou, ja. Als die drie, die drie topspelers er staan en er zijn, ja natuurlijk, dan mag je ze wat mij betreft nooit uitvlakken als, als favorieten. Alleen de diepte vond ik de afgelopen jaren niet zo indrukwekkend en dat is nu ja inderdaad wel, dat is wel beter dan dat het was. Ja,
0: ja. absoluut. Oké, okay, dan uh, wie gaat er mee zakken, denk jij?
1: Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke uh, vraag. Um, ik zou bijna willen zeggen, uh, ik denk Philly.
0: Ja, ja. Kut, die harde natuurlijk. Ik wil dat ze dat echt oplossen, man. Ik wil uh, echt yeah. niet dat... Als Sixers moeten moet gewoon... Uh, ik, mij boeit het niet of ik een bied leuk vind of niet. Ik heb liever dat er een... Uh, je moet altijd een vijand hebben. Dus uh, laat, laat hem lekker met het beste mogelijke team aan het seizoen beginnen. Dan heb ik tenminste iemand om tegen te juichen ook. Maar ik zou het echt super zuur vinden als zonder Harden, net zoals met Ben Simmons toen, aan dit seizoen gewoon beginnen. Nog steeds denk ik maar het. Het kan ze... toch bijna niet anders meer. Ja, waar wil Harden ook weer heen? Uh, Clippers. Hè? En Clippers. die hebben gezegd: uh, het is leuk geweest. Maar. Oké, okay, stel je dit voor dan. Um, Dame gaat niet naar de Heat. En de Heat zeggen dan, oké, okay, nou, we moeten iets, twee first round picks, Tyler Hero voor James Harden. En dan kan Hero ja. ook weer naar hè, hetzelfde derde team gaan of zo.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Want ik denk wel zo, ja, ik zou, niet, ik zou me niet verbazen dat als... Dat het team die Dame mist, voor Harden gaat. En in het geval van Miami Heat, ze hebben misschien niet de assets. Ik vind dat ze niet de assets kunnen hebben om Dame te halen. Maar ze hebben wel de assets om Harden te halen. En ze kunnen ook in een missed-out ja, positie zijn. Dus ja.
1: Ik zou, het zou mij wel, het, nou, in zoverre niet verbazen, als we de dynamiek kennen, dan, dan, zou, dan zou het kunnen dat je, als je uh, Dame niet binnenhaalt, inderdaad zegt, nou dan gaan we onze blik richten op Harden. Harden heeft logischerwijs een veel minder grote vraagprijs, niet alleen door de verschillende spelen die ze zijn, want zo slecht deed Harden het niet, maar dat is natuurlijk ook door een heel andere contractsituatie. Um, maar ja, als het toch wel heel duidelijk is gebleken dat je in de race was voor Dame. en dat niet doorgaat en je gaat bij Harden op de deur kloppen. Ik denk dat Harden, ja, hij heeft ook weinig te willen. Maar heel gevoelig is voor uh, het feit dat hij dan duidelijk tweede keuze is. Ik weet het niet. Het zou mij verbazen. Ik denk dat Philly um, ja, inderdaad zonder Harden gaat beginnen. Geen idee hoe zich dat dan gaat ontwikkelen. Dat zal ongetwijfeld uh, 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 tot aan de trade deadline duren. Want dan, uh, dan is het simpelweg, dan moet er een beslissing geforceerd zijn linksom of rechtsom. Uh, vanwege zijn aflopende contract. Uh, maar de redenatie van het feit dat ik Philly noemde. Was simpelweg. Ja, zij zijn afgelopen jaar op de derde plek geëindigd met 54 wins. Als je dat zou vertalen. Uh, of nou, zou aftrekken richting 45. Dan zijn ze nog steeds in de playoffs. Worden ja. ze nummer 6. Als we afgaan op de stand van vorig jaar. En dan verliezen ze uh, negen wins ten opzichte van het seizoen ervoor. Vind ik niet zo onrealistisch. Ik weet ook niet of het zo fout is. Maar ik kan geen teams verzinnen die grotere verschillen gaan hebben. Negatief dan dat.
0: Ja kijk. Dat kan naar mijn mening dus als ze geen trade vinden en als Embiid daadwerkelijk besluit dat hij nu voor de play-offs wil gaan spelen. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat als ze geen tradepartner kunnen vinden voor Harden, Harden speelt niet en Embiid scoort één wedstrijdje 35 punten, dat hij weer denkt, ah, dit is toch wel lekker man. En dat hij gewoon weer lekker zijn eigen dingen gaat doen. En dat is dan in een regular season genoeg om 50 wins te halen. Is dat wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Ik zie het en niet en
0: gebeuren dat hij um... echt gaat winnen, eerlijk gezegd.
1: Nee, en Nurse heeft recent aangegeven, had ik ook al eerder uh, moeten noemen, dat hij van plan is om Embiid eerder meer dan minder te gaan laten spelen. Er werd nog wel eens gezegd, gaat de Nurse misschien besluiten om Embiid wat, uh, wat frisser richting de playoffs te brengen. Door zijn minuten wat naar beneden te brengen gedurende het reguliere seizoen. Nou, daarvan heeft Nurse gezegd: Nou, nee, dat was ik niet direct van plan. Eerder meer dan minder. Nou, uh, Oké, okay. succes daarmee. Maar ja, dan zou dat inderdaad misschien nog wel eens voor, het, voor de, de standings in het regular season goed, relatief goed kunnen uitpakken. Ja. Dat is waar.
0: Ja, dus dat. Hey, laten we even ja. verder praten op het uh, petje af. Daar uh, kun je ons ja. vinden door naar debasketballpodcast.nl te gaan en te kiezen voor Luister op Petje Af. Vergeet ons niet te checken op YouTube en vergeet ook uh, Tim's column niet te lezen. Die kan je gratis lezen op Petje Af. Nogmaals, debasketballpodcast.nl uh, en dan kies je voor Luister op Petje Af.